0: Começa agora mais uma edição do programa Ideia, seu encontro semanal com a cultura científica. No programa de hoje a gente fala de novas tecnologias na área da saúde e na entrevista o tema é a física. Fique com a gente.
1: Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa Ideia, Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação... Adilson de Oliveira e Mariana Pezzo. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Lábio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais CDMF. Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Programa pai o seu encontro semanal
0: com a cultura científica. Muito boa noite, a gente começa agora mais uma edição do Paideia, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. O programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, nas redes sociais, no site do LAB e também na Rádio UFSCar. Hoje, para apresentar esse que é o último programa desse primeiro semestre... Eu tenho, mais uma vez, companhia do professor Adilson aqui no estúdio. Boa noite, Adilson. Boa noite,
2: Mariana. Boa noite
0: a todos. Na entrevista hoje, a gente conversa com a professora Ducine Garcia, do Departamento de Física da UFSCar. Mas antes, a gente fala um pouco de tecnologia e saúde na coluna Mídia As chamadas tecnologias de informação e comunicação, as TICs, já estão em todo lugar e em todos os momentos da nossa vida. Mas parece que a moda mais recente é falar de como as telecomunicações, a inteligência artificial e a internet das coisas vão revolucionar a área da saúde. Mesmo quando a gente tem toda essa comoção e alguma frustração sobre as promessas não cumpridas e principalmente em relação aos problemas associados à nossa dependência tecnológica, toda essa preocupação ainda é bastante discreta. Quando a gente fala dessa associação entre tecnologia e saúde. E esse é o tema que eu proponho para reflexão nessa edição de Midiciência. Ciência. Resumo semanal
1: comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
0: Nos últimos dias, a quantidade de matérias relacionadas ao tema tecnologia e saúde na imprensa brasileira chamou a minha atenção. A onda começou com o Estadão. No dia 22, uma reportagem falava de aplicativos de atendimento psicológico online. E três dias depois, o destaque foi para o conforto que pessoas com diabetes têm encontrado ao falar abertamente sobre a doença, especialmente nas redes sociais. No dia 25, o Globo trouxe uma entrevista com o médico venezuelano que, em 2013, realizou a primeira cirurgia transmitida ao vivo usando o Google Glass. A Folha de São Paulo nos apresentou ao Telesaúde RS, uma iniciativa de telemedicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em que um conjunto de profissionais qualificados presta consultoria a colegas por telefone durante as consultas no SUS. O projeto voltou ao jornal no dia 26 de junho em um editorial. E a gente teve notícia até de um algoritmo do Google que prevê a morte de um paciente com 95% de acurácia. Comum a todos esses textos é o olhar positivo, quase ufanista, para a presença cada vez mais ubíqua de novas tecnologias na área da saúde e, consequentemente, o fato de que se fala muito pouco dos riscos associados a essa presença. Mas, na mídia de outros países, o tema tem mais história. Uma publicação no site da Forbes, por exemplo, elenca uma série de riscos. Entre eles, o de substituição do contato direto com o profissional de saúde por toneladas e toneladas de dados quantitativos, coletados e armazenados por máquinas, que vêm com profundidade e precisão à doença ou a ausência dela mas não a pessoa e as suas interações com outras pessoas e com o ambiente onde ela vive. De fato, no Estadão, por exemplo, a gente lê que as consultas online não devem ser empregadas quando há transtornos mentais graves e, no caso da diabetes, que páginas com dicas dadas por outros pacientes não substituem o acompanhamento médico. Mas esses alertas aparecem como nota de rodapé em um mar de louvores às vantagens de um cenário hiperconectado e ultramoderno para a área da saúde. E a gente tem também várias outras ponderações, tão ou mais importantes, que nem são sugeridas. Uma delas é a ansiedade, gerada pelo monitoramento constante dos nossos sinais vitais e pelo contato direto com as informações geradas sem a análise qualitativa do profissional da saúde. Outra, mais importante ainda, é a necessidade de atenção a todos os interesses envolvidos, especialmente os econômicos, a todos os atores que participam dessa escalada tecnológica. Lá no site do Lab, a coluna tem uma série de dicas de leitura sobre o assunto. Aqui... Eu destaco ainda todos os riscos associados à segurança ou à insegurança dos dados. Poderiam, por exemplo, ser usados para o plano de saúde nos punir pela falta de exercício ou por uma dose a mais de álcool. Ou seja, por aumentarmos a chance de precisar dos serviços de saúde. É claro que a gente pode ter muitos avanços com as novas tecnologias. Mas a gente não pode nunca esquecer que a tecnologia não é neutra. Ela não é naturalmente boa ou naturalmente má. A tecnologia se torna aquilo que a gente faz dela. É preciso, por exemplo, cuidar para que não se aprofundem ainda mais as imensas desigualdades no acesso aos serviços de saúde. Não podemos também confundir a solução com o problema. Mais do que equipamentos inovadores, no SUS, por exemplo, talvez o mais necessário seja a inovação organizacional. E, nesse sentido, o Telesaúde RS parece trazer contribuições importantes. Mas, como cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, é fundamental buscar informações para ir além desse verniz de euforia com que o assunto vem chegando até nós. Boas leituras e uma ótima semana. Estamos de volta
1: com o seu encontro com a cultura
0: científica. Estamos de volta aqui no Paideia. Eu queria só acrescentar a coluna, chamar a atenção o quanto as coisas às vezes vêm em ondas em termos da imprensa brasileira. Então, por isso, essa minha preocupação de alertar dessa necessidade da de gente ser crítico quando... O tema parece como se fosse, tem inclusive um autor, eu estava pesquisando para fazer, que fala em solucionismo tecnológico, que é a gente achar que a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas, quando às vezes a gente nem sabe exatamente qual é o problema. Então, a importância inclusive da ciência, desse desse processo de delimitar e descrever quais são os problemas para a gente poder encontrar soluções.
2: É, eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra nessas situações, né? A gente nem pode achar que a tecnologia vai resolver tudo ou também a gente não pode ignorar os avanços que ela faz. Eu acho que justamente quando a gente tem todas as informações, a gente pode justamente avaliar se aquilo é bom ou não, né? Então, ou seja, nem sempre alguém vai querer ter um chip implantado no seu corpo que te diga onde você está a cada momento, cada segundo e assim por diante. Então, isso é... tem que... a pessoa tem que ter a liberdade de fazer a escolha, mas a partir de um conhecimento de um referencial é, mais embasado.
0: Aproveitar que você falou
2: isso, uh,
0: essa semana a gente teve um, uma outra coisa aqui muito presente, que é justamente essa, essa sua ponderação do nem, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, e, e da importância da gente ter as informações e o conhecimento para tomar decisões. Num outro caso, esse conhecimento está sendo, ou pelo menos é o que as associações científicas estão alertando, com, completamente ignorado que é o caso do chamado pacote do veneno, né, que as pessoas têm chamado de pacote do veneno, o projeto de lei 6922, 2002, que foi finalmente aprovado numa comissão especial da Câmara dos Deputados, apesar de muito protesto, agora vai para o plenário e é um, um conjunto de, de, de novas normas que afrouxam a liberação de agrotóxicos no Brasil. E aí várias sociedades científicas, a própria Anvisa, o Ibama, têm alertado dos problemas desse PL E vários deles estão relacionados ao que já se sabe ou ao papel que a pesquisa pode ter na avaliação dessas substâncias. Então, por exemplo, a avaliação vai deixar de ser uma avaliação só de de, de, de risco, de perigo, na verdade. Eles falam em perigo, assim, o que a ciência já conhece como... Males que aquelas substâncias podem causar, isso vai deixar de ser considerado. Tem uma nova avaliação que é chamada avaliação de risco, que os defensores dizem que é algo mais avançado, mas aí a Anvisa vem, por exemplo, fala que os técnicos não estão preparados ainda para fazer essa avaliação. Mas o que eu queria chamar a atenção é principalmente como a ciência vai sendo alijada desse processo de tomada de decisão. Então tem uma outra questão também. Essas, essas autorizações, elas são... Elas podem ser revistas periodicamente à luz do que novos estudos vão descobrindo sobre essas substâncias. E isso também, há um alerta de que isso está sendo retirado. Então, além de entidades como Anvise, Ibama, a própria SBPC falou bastante, não estarem sendo ouvidas, a gente tem essa característica de o conhecimento científico poder fazer menos na avaliação dessas substâncias. E aí eu acho que a gente tem que Coloco isso aqui, principalmente para a gente continuar alerta, porque isso ainda vai ser votado na Câmara dos Deputados, então é algo que a sociedade ainda pode participar dessa
2: discussão. É, esse é um ponto também que vai exatamente nesse sentido, que você também não pode demonizar os agrotóxicos e nem também supervalorizá-los. É a mesma coisa. A gente só tem essa alta produtividade porque houve um avanço nessa direção. Agora, é claro que uh, muitas vezes você relativizar o perigo, ele tem mais um interesse econômico do que o um interesse propriamente científico, né? Por exemplo, quando alguém constrói um prédio, você coloca sempre uma margem de segurança, uma margem de erro. Quanto menor aquela margem de segurança, mais você economiza no prédio. Então, a gente sabe quantas histórias de prédios que caíram por causa que justamente economizaram demais num certo aspecto. Um paralelo é a mesma coisa. Então, há uma margem de risco de usar um determinado ergotóxico. Quanto que a gente estreita essa margem? Se a gente deixa ela muito estreita, corre o perigo de justamente acontecer... Alguma coisa mais complicada Então é isso que muitas vezes o interesse comercial Ele supera o interesse Digamos assim, social Ou seja, da própria sociedade A gente quer exatamente isso Quanto isso vai custar para nós Se isso tiver um um problema A gente sabe que está cheio de histórias né, De que medicamentos Ou mesmo produtos são usados Que naquele momento são ótimos Mas depois geram grandes consequências no futuro a gente tem, inclusive, o princípio da precaução. Né? Quando a gente não
0: sabe o suficiente, é melhor uh, evitar. Mas eu queria usar aí esses últimos minutos que a gente tem para comentar dois estudos que foram publicados recentemente. Mais uma vez, a gente fala de teoria da relatividade, do Einstein. Uh, acho que é sempre importante a gente explicar uh, as implicações dessas novas descobertas. Esses dois estudos, um, o primeiro deles foi publicado no dia 18 de junho. Uh, numa revista do grupo Nature, Nature Astronomy e o primeiro autor inclusive é um pesquisador brasileiro o Davi Rodrigues, que é da Universidade Federal do Espírito Santo uh, tem relação, depois o Adilson explica melhor mas com a observação de que as estrelas na periferia das galáxias têm um, um movimento mais rápido do que o, o esperado nas suas órbitas e isso é explicado pela existência da matéria escura mais uma, há teorias alternativas que, na verdade, assim, que colocam que, e se não for a matéria escura, se for um erro da teoria da relatividade. Aí há teorias, então, alternativas e esse estudo fez um teste dessas teorias alternativas e, mais uma vez, quem se mostrou como uma melhor explicação, uma explicação mais robusta foi a teoria da relatividade. O outro estudo foi publicado no dia 22, dessa vez na SAIS, e também compara a teoria da relatividade com explicações alternativas. Esse tem relação com as lentes gravitacionais. Foi ele é apresentado como o teste mais preciso, fora da Via Láctea já feito, das lentes, gra- lentes gravitacionais. E aí isso vai se relacionar, Edilson, explica também com a expansão acelerada do universo e com a constante cosmológica que é algo que a gente já falou muito aqui, que inicialmente é algo que o Einstein põe para corrigir ali a teoria e depois pode vir a explicar a expansão acelerada. Mas há quem conteste também a constante cosmológica e aí aparecem essas teorias alternativas e esse estudo também vai e testa e também mostra que a teoria da relatividade explica melhor, pelo menos por enquanto e cada vez mais a gente vai tendo mais evidências ela vai se tornando cada vez mais robusta. Além da gente explicar melhor, Adilson, que me chama muito a atenção quando eu leio isso e que eu acho que é, que é importante a gente pensar sobre, às vezes a gente acha ah, a ciência está pronta, a ciência tem todas as explicações mas a gente tem, por exemplo, uma modelo cosmológico padrão, que é a melhor explicação que a gente tem, é uma explicação que vai se mostrando muito útil, muito precisa, mas os estudos ainda estão sendo feitos há muito por descobrir ainda em relação a como funciona o nosso universo, né?
2: Bem, acho que a principal característica da ciência é ela não ter a resposta final, porque a partir do momento que a sua teoria não pode ser mais testada, não pode ser mais reprovada, não é mais ciência. Então a ciência parte sempre disso, de estar sempre podendo colocar em xeque os seus resultados. Uh, é muita coisa, né, que nós temos para falar aí, mas eu gostaria de chamar a atenção de uma coisa muito importante, o ano que vem vai fazer 100 anos do primeiro resultado que comprovou esse efeito de lente gravitacional, inclusive foi feito aqui no Brasil, lá em Sobral em 29 de maio de 1919 Vamos fazer 100 anos que foi feito o efeito experimento que foi o primeiro teste importante da teoria da relatividade, mostrando que a luz das estrelas, elas eram desviadas quando passavam pelo Sol, num resultado que era melhor do que o previsto pela teoria do Newton, então aí que a gente fala que tem o avanço da teoria. A teoria da relatividade geral é uma teoria da gravidade que vem é, superar a teoria de Newton porque a teoria de Newton começa a falhar em situações como essa. O mesmo acontece nesse teste que foi feito agora, só que em vez de observar a gravidade acontecendo aqui em umas estrelas, o desvio gravitacional do Sol, que está bem pertinho de nós, eles estão vendo o desvio acontecendo com o desvio de galáxias, ou seja, quando você está olhando para galáxias, nós estamos olhando para objetos que estão a milhões ou até bilhões de anos-luz de distância. Então, são em pontos muito distantes do universo, comparado com nós, e mais do que isso, eu estou vendo um um evento que está acontecendo no passado. Há uma discussão se a teoria da relatividade ela vale em grandes escalas do universo... ...justamente por causa dessa expansão acelerada que você tem no universo. Essa expansão acelerada não tem muita explicação. Até hoje eles atribuem a tal da energia escura, etc. Ou a própria teoria da relatividade com essa constante cosmológica... ...que o Einstein, quando propôs lá em 1918... ...ele pensava justamente numa constante que fizesse o universo estático... ...não em expansão, como foi descoberto alguns anos depois pelo Hubble... Então, algumas vezes ressuscita essa constante cosmológica dentro de um outro ponto de vista como sendo uma antigravidade que faria com que o universo acelerasse a sua expansão. O quanto ao ao movimento das estrelas na periferia das galáxias serem mais rápido do que deveriam ser, essa é justamente a a evidência que há talvez a matéria escura fazendo esse papel, ou a teoria da relatividade está errada. A nossa teoria da gravidade está errada. Né? então é exatamente esse é os testes que eles estão sendo feitos recentemente mostrando que não ela continua sendo certa talvez exista essa matéria escura então no fundo são testes muito profundos na relatividade a gente pode lembrar o caso das ondas gravitacionais que eram previsões da relatividade que também já já foram confirmadas ou seja reforçando a teoria de Einstein sem dúvida sendo um dos grandes pilares da física, né? E até hoje sobrevivendo bastante aos seus testes. Como coloca
0: o Salvador Nogueira aqui no, no texto, que inclusive eu sugiro lá no, no blog Mensageiro Sideral, quem se interessou, como a Gilson disse, é muita coisa. E esse texto, ah, pelo menos para mim, consegui
2: entender uma. O Salvador explica muito bem, ele coloca muito bem.
0: E aí o título é muito interessante, que ele coloca A Relatividade Vence de Novo, Matéria e Energia Escura Seguem no Jogo. Então ele aproveita, óbvio, o clima de Copa, mas é isso que acontece mais uma vez. a, A Relatividade Geral se mostra aí uma teoria bastante útil, robusta e nos ensinando muito sobre o nosso universo, né? Agora, para a gente encerrar, então, esse primeiro bloco do programa e já ir se aproximando do tema da nossa entrevista, a gente acompanha mais um episódio de Clique Ciência, hoje com Conrado Ramos Moreira Afonso, que é professor e pesquisador do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar. A gente volta para a entrevista com Dulcinei Garcia, que é professora do Departamento de Física da UFSCar. Até já. Clique Ciência!
3: O meu nome é Conrado Ramos Moreira Afonso, eu sou professor do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCAR. Uma das principais ferramentas que eu uso né, na minha pesquisa na área de, de materiais metálicos é a microscopia eletrônica. Né? E para que serve o um microscópio eletrônico? Ele serve para ampliar o nosso poder de visão. né? Se a gente for verificar a resolução que tem o olho humano, ela é em torno de 150 microns. Com 150 microns, a gente consegue distinguir detalhes, né? Mais ou menos dessa ordem de grandeza. E uma coisa fácil para a gente comparar seriam, por exemplo, dois fios de cabelo, né? Teriam mais ou menos o diâmetro de 150 microns. Então, quando a gente usa um microscópio óptico, né? A gente já consegue magnificar as imagens 50 vezes, 100, 500, até mil vezes ou mais, né? Mas a gente já começa a ter uma resolução abaixo de um micron. Um micron seria 10 a menos 6 metros, né? Quer dizer, um metro dividido por um milhão, né? Então já seriam coisas muito menores. Então com o microscópio óptico a gente já tem uma resolução da ordem de 600 nanômetros. Se por acaso o microscópio óptico não for suficiente para você enxergar um detalhe no no material, né? Pode ser qualquer material, na verdade, material metálico, cerâmico, polimérico, né? É, se o microscópio óptico não for suficiente, você pode partir para equipamentos, vamos dizer assim, mais avançados, né, mais poderosos. Como é o caso do microscópio eletrônico de varredura, que você consegue magnificar até cerca de 500 mil vezes ou até um milhão de vezes né, a sua imagem, da sua amostra. E a resolução, que é do microscópio óptico, era da ordem de 600 nanômetros, no microscópio eletrônico de varredura, já pode ser da faixa de 1 um nanômetros, 1 um nanômetro a 5 nanômetros. Aí no limite da técnica então, se o seu detalhe se você tiver trabalhando já com nanomateriais, né? que eles já estão no limite do microscópio eletrônico, você pode ir além ainda e utilizar esse equipamento aqui, que está aqui do nosso lado, né? que é o microscópio eletrônico de transmissão. né? E ele consegue fazer imagens né, até na escala atômica. né? Quer dizer, a gente já consegue enxergar os planos atômicos no material né? e distinguir, vamos dizer assim, as chamadas posições atômicas. E o microscópio eletrônico de transmissão, né? a gente costuma chamar ele de TEM. É, ele já alcança uma resolução da ordem de 1 a 2 angstroms, né? que seria 0,1 a 0,2 nanômetros. O nanômetro seria 10 a menos 9 metros, né? que seria então 1 metro dividido por 1 bilhão. E o angstrom seria 10 vezes menor, ou seja, seria 10 a menos 10 metros. Né? Então é a, é a escala que a gente usa assim, no microscópio eletrônico, praticamente o limite da técnica que a gente tem hoje em dia. Bom, e aí o que a gente pode fazer né? com esses equipamentos é, super avançados, né? uma tecnologia de ponta já? É, a gente pode analisar os materiais que tenham fases, que tenham precipitados, que tenham partículas, nessas escalas muito pequenas, na escala micrométrica, na escala nanométrica, não é? E a gente pode analisar eles através desses equipamentos, então. Uma coisa que a gente pode fazer, a primeira, é a mais importante de todas através da microscopia, é fazer imagem desses materiais. Então a gente pode ir lá, como exemplo que está sendo mostrado aqui na tela, fazer uma imagem e mostrar, então, precipitados, partículas, né? Da ordem de microns, da ordem de centenas de nanômetros, dezenas de nanômetros, até chegar a poucos nanômetros, né? Por exemplo, nessa amostra que eu caracterizei aqui, é uma liga de alumínio aeronáutica, né? Ela é chamada da série 70-50, é como se fosse a classificação dessa liga de alumínio, que é utilizada nos aviões das marcas mais tradicionais, né? Boeing, Airbus, os próprios aviões aqui da Embraer, né? Uma companhia brasileira, não é? Então, essas ligas elas possuem precipitados muito pequenos nessa faixa, de centenas de nanômetros até unidades de nanômetros, 3 a 5 nanômetros, por exemplo. E a gente pode caracterizar esses precipitados através da microscopia eletrônica de transmissão. Qual que é a importância disso? Né? Por que, que a gente vai usar equipamentos tão caros, assim que pode chegar a, a, vamos dizer assim, a milhões de dólares né? de, de custo, um equipamento tão caro assim? Porque as propriedades mecânicas dessas ligas metálicas de alumínio, por exemplo, aeronáuticas, Elas só se destacam, como as ligas que têm as melhores resistências mecânicas né, dentre as ligas de alumínio, da ordem de 600, 700 megapascal, né, só alcançam essas propriedades excepcionais devido a essa combinação que a gente chama da microestrutura, que são grãos da fase alumínio, que a liga é composta basicamente pelo pelo alumínio, né, o principal elemento, e esses precipitados, essas fases nanométricas que estão distribuídas de forma homogênea pela microestrutura dessa liga de alumínio. E elas, às vezes, se destacam em diferentes regiões né, desses desses grãos de alumínio, dando essas combinações excepcionais. Porque no momento que você for tentar deformar esse material, esses precipitados nanométricos vão conseguir, vamos dizer assim, assegurar que o material não se deforme com facilidade, alcançando elevados níveis de resistência mecânica.
1: Estamos de volta com seu encontro com a cultura científica.
0: Entrevista Estamos de volta aqui no Paideia Hoje na entrevista eu converso com Dulcinei Garcia Que é professora titular no Departamento de Física da UFSCar Dulcinei, muito obrigada por ter aceito o nosso convite É um prazer poder recebê-la hoje para conversar sobre seu trabalho aqui no Paideia
4: Eu que agradeço, é excelente ter essa oportunidade e gostei muito do convite.
0: Você trabalha com a área mais geral de atuação, onde a gente vai começar, é com a física aplicada e isso relacionado ao desenvolvimento de materiais. Durante o programa, eu vou fazer várias perguntas para a gente ir entendendo melhor essas pesquisas, inclusive o seu foco mais específico, mas queria... Se você pensasse agora em alguém que nunca ouviu falar em física aplicada, qual é a relação da física aplicada com o desenvolvimento de materiais, tentasse então explicar o que é isso, o que você faz.
4: É, a física aplicada ela tem um caráter amplo. Né? É, realmente ela não se restringe a quem trabalha em materiais. Inclusive, às vezes é considerado até que o trabalho no ensino de física seja um, uma das áreas então a física aplicada ela, ela tenta fazer aquela interface que é da ciência básica com o que seria o que chega uh, dentro do dispositivo do instrumento uh, do que é o prático do que é o produto do que é o processo mas uh, como uma ciência natural ela vai uh, criar exatamente o vínculo que tem do que a gente acaba às vezes estudando e que pode parecer um mistério né, para, para outras pessoas, mas é o que a gente acaba estudando nessa, nessa formação, nessa, é, é, nessa questão mais básica das ciências naturais e, e, que, e que transportam, então, durante é, esse caminho né, para o que seria a questão da aplicação ou daquilo que seria um produto ou um processo final. Então, a física aplicada, ela ela é o o agente, o o físico, trabalhando numa interface. né? E E em uma das interfaces seria a área de materiais, por exemplo.
0: pensando especificamente na área de materiais a gente já falou algumas vezes aqui no programa como ela é multidisciplinar ou interdisciplinar, então você vai ter o físico o químico, o próprio engenheiro engenheiro de materiais que a gente está tão acostumado a falar qual é o papel do físico?
4: Então, exatamente por ser interdisciplinar caracterizar papéis é uma coisa bem complexa. Uhum. Mas eu acho que a gente pode simplificar aqui, não é um nenhum problema, né? É porque a atuação a atuação do químico e do físico, neste caso, às vezes ele, ele fica caracterizado pelo pelo conforto da formação inicial que cada um tem. Uhum. É claro que, numa formação continuada, tanto um físico quanto um químico, ao se especializar, é, a gente acaba tendo uma uma sobreposição maior do que seria o papel. Então, Pensando no que é a formação inicial, a gente teria ah, o físico atuando na área de materiais, mas com uma parte da, da compreensão dos mecanismos e dos modelos e leis que estão regendo as propriedades desses materiais. Então, o físico ele teria ah, um papel de caracterizar e analisar figuras de mérito, que a gente chama que seria a figura que dá o desempenho daquele material. Então, a gente ficaria mais ou menos até aí dentro dessa questão da formação. ah, E o químico, por sua vez, ou até o engenheiro químico de desenvolvimento, ele trabalharia com esses materiais principalmente na síntese. Uhum. Né? Mas isso, isso é simplificar muito, porque o, o papel do químico também é de caracterizar. Ele não vai deixar de ver potencialidades, mas às vezes é mais específico é, em relação a determinadas propriedades e do físico de outras. Uhum. Então, para lhe dar um exemplo, em geral, é, quando envolve aplica- condições extremas de aplicação de campo elétrico, campo magnético, a temperaturas muito baixas, temperaturas muito altas, às vezes o físico se encontra mais lá. Então, isso para colocar um pouco de diferenciação, mas, de fato, por ser uma área interdisciplinar, a gente geralmente sai da formação inicial, né um graduado em Física, um graduado em Química, e, de novo, um graduado até em Engenharia, Engenharia de Materiais, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica. Né? A gente acaba, nas especializações, fazendo muita coisa conjunta E, e às vezes, é só isso. A separação, na verdade, vem mais do perfil, né? Desse perfil que fica uma combinação entre a graduação inicial e depois as especializações que esse grupo... O que cada, né, cada grupo uh, atua
2: nesse ou escolhe. Tra- nesse trabalho multidisciplinar com várias áreas, né, com químicos, físicos, engenheiros, etc. Também é muito interessante, como você está falando, da formação inicial que cada um tem. Ele também tem uma visão, uma forma de pensar diferente, né. Então o físico trabalha com uma, com, com um certo tipo de modelo, o engenheiro de outro, o químico de outro, né. E a mistura dessas três geralmente dão resultados muito interessantes, né. Inclusive quando a gente envolve os alunos, né nessa formação também multidisciplinar, podendo ter contatos não somente com físicos, com químicos e engenheiros, né? eles acabam pegando um pouquinho disso, dessa mescla que você estava falando.
4: Adicionando adicionando essa questão, né? na verdade, a riqueza do do conhecimento do trabalho e dos resultados né? que vai sair daí é muito maior quando essa integração existe e uma compreensão de diálogos, que são diálogos diferentes também. né? Ela vem e, então, uma equipe multidisciplinar, em que realmente tem essas atividades, essas atuações com químicos, físicos e engenharias, ela acaba trazendo e, e elevando o nível do resultado, porque as contribuições com as facetas de cada grupo, de cada perfil com as especialidades dentro de um diálogo que funcione né? porque não é fácil é claro que não é fácil mas realmente acaba criando um resultado muito melhor e eu acho que cada vez mais na área de materiais a gente está caminhando para grupos de excelência que reúnem todos os perfis profissionais como esses que a gente está falando aqui. Então, dificilmente a área de materiais ela vai avançar é, no mundo ou no Brasil se é, esse tipo de diálogo e essas facetas diferentes não forem é, congregadas né, nesses grupos. Então, é o que a gente tem visto inclusive tendo tido experiências interessantes porque a gente mesmo aqui na né adota é, esse tipo de, de reunião, de união de
2: perfis em particular, né, justamente na sua linha de trabalho, que são os materiais multiferróicos, né, nós mesmos fizemos uma parceria, né, do conhecimento do magnetismo que a gente tinha e você do conhecimento da ferroeletricidade para trabalhar nessa nova área, que é uma área multidisciplinar, de formações mesmo dentro da própria física um pouco diferentes.
0: Sendo ambos da física. Eu queria aproveitar essa pergunta do Adilson inclusive para introduzir a questão, a gente está indo aos poucos, né, na sua área de atuação específica, dos materiais ferroelétricos o o que são esses materiais qual é a especificidade deles, quais são as principais questões que eles colocam aí para os pesquisadores e para você especificamente né? para você e seu grupo
4: material ferroelétrico é uma é uma denominação inclusive um pouco ingrata no Brasil, já que a gente tem um dispositivo muito conhecido né em casa que é o ferro elétrico tinha <risos> é, é gente exatamente então é, é muito difícil às vezes é, explicar para para um calouro que entra uhum. no nosso curso né e que queira fazer Já avançar e fazer uma pesquisa científica dentro do departamento, né? E procura o nosso grupo. E nós tínhamos, inclusive, no meu grupo de pesquisa, a gente tinha o título de Grupo de Materiais Ferrelétricos. Então, é sempre suscitava uma curiosidade né, dos, dos estudantes de como é que...
2: É o material que faz o ferro do passar roupa? É, né? como, é que,
4: como é que nós temos, né, como é que pode ter é, é, um estudo assim né, que, que demore anos, porque nós temos uma, uma atividade de 30 anos né, de pesquisa é, nesse assunto, mas é, ele, vem, ele vem de uma analogia, né, não que os mecanismos sejam os mesmos, é, mas vem de uma analogia ao ferro magnético. Então, para explicar de uma forma mais superficial possível e simplificada aqui, quando você tem um ímã e se aproxima de outro ímã, você percebe que eles podem se atrair ou se afastar, pelo que a gente chama, por causa de forças de atração e repulsão magnéticas. E e isso é porque ele tem polos, né? A gente fala que o ímã tem um polo norte e um polo sul. Da mesma forma, do ponto de vista de propriedades elétricas, a gente pode dizer que pode ter um polo positivo elétrico e um polo negativo elétrico. E quando você aproxima um polo positivo elétrico de outro polo positivo, você teria uma interação de repulsão. E quando você aproxima negativo com negativo também. Já negativo com positivo de atração. Então, quando você fala em polarização, você pode falar em polarização magnética ou polarização elétrica. E daí, materiais que são polarizáveis ou já polarizados eletricamente, são materiais que teriam uma característica ferroelétrica, assim como materiais que têm o polo norte, o polo sul magnético eles são polarizados ou polarizáveis magneticamente uhum. né? então é, é nessa analogia que fica o ferro elétrico, então são materiais que têm uma interação elétrica embora é, eletricidade e magnetismo sejam coisas separáveis é, nós podemos dizer que quando eu quiser analisar é, um efeito que é estritamente elétrico, eu vou lá com uma sonda que enxerga o que está acontecendo do ponto de vista elétrico. E se eu quiser ver uma análise, eu quiser analisar isso do ponto de vista magnético, eu vou com uma sonda e analiso o que são os efeitos associados à parte magnética. Eles não são separados. Magnetismo e eletricidade, há muito tempo, é, já é um conhecimento nosso, humano, né, de que é indissociável. Quando você tiver interações elétricas, você está tendo interações magnéticas juntas. Mas a gente pode sempre analisar uma coisa separada da outra, segundo essas sondas, essas análises. Então, tá aqui dois exemplos né, em que um profissional ficou analisando essas interações do ponto de vista elétrico por muitos anos e um que ficou analisando essas interações do ponto de vista magnético por muitos anos. Até que a gente viu a necessidade, inclusive por causa de materiais multifuncionais, é, explorar o que seriam as características de quando esse material pode simultaneamente é, interagir elétrico e magneticamente, de uma forma com desempenho interessante para a aplicação. Então, a parceria que nós comentamos há pouco, ela ela estaria associada a gente explorar, é claro, sempre com uma intenção de de um produto que possa trazer vantagens em relação ao outro ao se usar simultaneamente essas características e esses efeitos, essas propriedades que são elétricas e magnéticas, que seriam os multifuncionais, por causa da multifuncionalidade que ele teria, para o uso de propriedades magnéticas e elétricas, que a gente chama de magnetoelétrico ou eletromagnético, e que ganhou o título de multiferroísmo, que foi comentado aqui, um material multiferróico, por ele ter essa propriedade de, de ferroísmo ou de polarização elétrica e magnética simultaneamente. simultaneamente. Poderia ter outras. Tem a ferra elástica, a gente podia estar falando em dipolo elástico. Mas isso é mais adiante. Vamos ficar no elétrico e no magnético que já seria o suficiente de multifuncionalidade para anos de pesquisa, para anos de pesquisa que a gente poderia tocar. também. E essa
2: é uma área que emergiu nos últimos anos, né? Era uma, é uma coisa... É um fenômeno antigo, mas que virou aplicação nos últimos, sei lá, 15 anos, né? Que teve um, um incremento no estudo disso, justamente com o avanço da técnica de fazer novos materiais e também dos próprios modelos que foram crescendo em relação a isso, né? É, quando a gente
4: fala de muito tempo, na verdade, também pode falar relativamente que é recente, né? Quando a gente fala que é século XX, né? Uhum. Então, falar de materiais sintéticos, ferroelétricos, é praticamente século XX. Uhum. É isso no mundo. Quando a gente fala em Estados Unidos, Europa, Japão, para o Brasil é mais recente ainda. E o multiferroísmo, em termos de descoberta, a gente pode falar em final da década de 60, né? e mais aplicação mesmo seria século 21 então a gente está tá falando de uma pesquisa que é que é feita no Brasil mas que tem acompanhado os avanços em relação ao mundo porque é algo que tem sido trabalhado realmente a partir do, do, do ano 2000 mais ou menos e, e a gente tem é, interessante é que os nossos grupos né com origens é, na década de 80 né, é, eles conseguiram é, trabalhar nesses materiais e formar muita gente. E a gente sabe que tem outros no Brasil produzindo isso e que se originaram da, da formação aqui. né? Isso, isso também foi outro outro passo importante da, das parcerias feitas. né? Então, hoje nós temos é, alguns alguns já formados que foram especialistas no multiferroísmo. Uhum. Né? Nós que éramos originalmente... Os ferróicos magnéticos e os ferróicos ferroelétricos. Aproveitando, né, porque é pouca oportunidade que às vezes a gente tem para poder falar dos ferroelétricos, mas uma uma característica importante é de que os materiais ferroelétricos podem ser piezoelétricos você pode trabalhar com eles manipular de uma forma em que eles fiquem em pies elétricos e a pies eletricidade ela está no dia a dia em dispositivos que a gente nem imagina né? então para tentar explicar Para as pessoas que às vezes perguntam né, sobre os ferroelétricos, eu uso o exemplo do piezo porque a gente tem a geração de ultrassom a partir de materiais piezoelétricos. Então, tudo que se falar em termos de dispositivo que use a geração de ultrassom, então, perturbações mecânicas nessa faixa de de, de frequência que a gente não ouve, que é por isso que é ultrassom, né? então, gera perturbações mecânicas como som, que nós estamos... Que a gente percebe aqui, né? Mas em frequências muito mais altas, aquelas em que ultrapassam a capacidade do ouvido humano, mas que são utilizadas para gerar imagens, como por exemplo numa outra sonografia. Então, aqueles materiais que estão lá naquele é, dispositivo em que o, o médico que trabalha com a imagem de ultrassom é, coloca no, né, sobre uh, o tecido, às vezes uh, a barriga de uma mulher grávida, onde vai ver a imagem do bebê lá, ele está mandando perturbações, que são perturbações mecânicas geradas por um material piezoelétrico que está lá dentro e que é um material de origem ferroelétrica. Então, inclusive, esse desempenho de, de gerar né, um, um campo traçônico para a geração de imagem é um desempenho que a gente pode estar analisando nas pesquisas do nosso grupo.
0: A gente falou bastante aqui de propriedades, de efeitos, de funções, de aplicações. A gente pode falar que, que você tem estágios na pesquisa, por exemplo, primeiro você vai conhecer aquele material ou descrever uh, os seus efeitos, as suas propriedades, e depois você vai buscar aplicações ou ver que aplicações potenciais ele tem, eu pensei isso quando você falava agora olha, se conheceu que o material tinha uh, a, essa propriedade de peso elétrico e tal, e hoje em dia a gente tem ele sendo utilizado, por exemplo, na geração que vai ter a ultrassonografia é um pouco assim que as coisas acontecem?
4: Ela é quase um é um círculo, né?
0: É Ou você dessa... tem um problema antes, essa por exemplo, essa... vai buscar o um material, né? É, essas
4: então, etapas são, então eu acho que eu vejo bem como sendo um, um círculo né? que a gente às vezes está numa posição, né? Ah, a gente pode pensar muito que às vezes nós estamos motivados em, em determinada aplicação que a gente vislumbra como interessante, como uma nova aplicação, inclusive. Ou às vezes a gente quer inovar, né? Já, já existe algo e que nós queremos melhorar uhum. e, e trabalhar né, de uma forma diferente naquilo. Então, entre criar e inovar, claro que a gente tem é, esse momento que é uma etapa que é da motivação. E no processo que é o do desenvolvimento científico, né, onde você tem exatamente essa previsão, né, que começaria então uma previsão, e aí depois começa a parte onde você cria os protocolos para que você possa, de forma controlada verificar o quanto você estava é, correto ou não dentro daquilo que você previa. Então, prever um produto, um material, você faz esses protocolos. Muitas vezes, é um caminho de vai e volta, vai e volta, onde os erros, na verdade, eles não podem ser exatamente considerados como um problema, porque eles são caminhos onde você fala bom, por este caminho não foi possível. Uhum. Então, é, é muito interessante ter essas etapas onde você define que caminho é, seguir, a partir, inclusive, desses que não deram certo. Claro. Né? Não é uma questão de tentativa e erro aqui, é é, isso seria simplificar demais o processo, mas é porque na complexidade de descobertas, você sempre pode prever algo em que na é, num caminho que é desconhecido e é ainda obscuro, você tenha esses, essas idas e essas voltas. Uhum. Tudo isso, é claro, sempre tem que ser com uma experiência prévia. A gente é, tenta sempre, dentro do controle, fazer isso. Mas também aparecem as surpresas, que são surpresas que podem ser mais motivatórias até depois da continuidade da pesquisa do que aquela em que foi a inicial, a original. Então, isso a gente viu em vários casos. Né? É, então, é importante sempre você estar aberto a, a que, às vezes, algo que é muito diferente do previsto, na verdade, seja. São o mais interessante do que aquilo que você previu. Uhum.
0: Né? Que abre um é. novo caminho, daí, inclusive, Exato. Né, de investigação. Isso, isso
4: acontece muito. né? Então, em algumas, em algumas pesquisas em que é, nós todos temos que definir um plano de trabalho, quando você começa uma pesquisa, é, ela tem que ter uma fundamentação Nós temos financiamentos para isso, né? então a gente precisa cumprir dentro dentro daquilo que é o investidor, no caso, em muitos casos, agências de fomento. né? A gente precisa estar com essas previsões e o quanto é claro os riscos, os avanços que a gente prevê. Mas tem muita coisa que aparece que realmente nos faz até mesmo dizer para a própria agência, no meio do caminho, né? olha, olha que interessante, nós acabamos encontrando também é, isso acontecendo e pode ser que a partir daqui seja melhor até investir, né? Uhum. E é claro que aí numa análise de, de, de pares tudo isso é conversado e a gente pode às vezes mudar o rumo do que inicialmente é, se pensou. Mas num ciclo fechado nós vamos até o momento em que nós vimos vamos verificar verificar os, o desempenho aquilo que a gente pretendia e depois é, renovar A análise falando, agora teria que estar, até aqui os resultados são esses, alcançamos ou 100% algo, parcialmente isso, vimos essas novidades e aí a gente retoma o ciclo novamente. Mas as surpresas no caminho, elas podem ser mais interessantes e motivadoras do que a gente podia imaginar. né?
0: Nosso tempo está acabando e tem um assunto que eu não queria deixar de abordar, porque você, ao longo da sua carreira, a gente falou de toda essa parte de pesquisa, mas sempre teve um compromisso muito grande com a disseminação desse conhecimento de várias formas, então, desde, é claro, a própria formação dos profissionais, mas também toda uma atuação em formação de professores e na divulgação científica em iniciativas, por exemplo, como o Circo da Ciência. Por que isso sempre acompanhou a sua atividade? Qual é a importância que você atribui a essas iniciativas?
4: Ativei a vantagem de ter um, é, um grupo de professores na graduação, né? sou graduada pela própria UFSCar, que trabalhava bastante é, já com divulgação. Então, desde a época da, da graduação, me envolvi com as atividades é, desse grupo de professores. É, é claro, por que eu me envolvi, né? Aí, aí é uma questão pessoal, sempre é, né? A gente acaba é, gostando se entusiasmando com algo e fazendo um trabalho voluntário, né? Na época, é, com certeza voluntário, né? Como estudante. Mas é, a motivação pessoal é porque, como, como uma aluna egressa do ensino público brasileiro, é nas oportunidades em que eu tive professores realizando atividades de ciência, que, que eram mais do que a luz e Giz, uhum. é, sempre foi o jeito de me entusiasmar para a ciência. Então, a gente precisa que uh, os nossos estudantes do ensino básico se entusiasmem com ciência, para escolhas, para fazer opções. Não precisa ser para fazer uma opção de ser um profissional em ciência mas para poder realmente distinguir e ter essa opção. Qualidade de vida, eu sempre considerei que é ter opção. Então, nós precisamos é, que mais e mais professores estejam preparados para fazer como aqueles que eu vi como exemplo, né? é, de entusiasmar uma sala, de deixar uma sala encantada com, com, a, com qualquer assunto de ciências. Se for pensar em química, em biologia ou em física, a partir desse, dessa atuação que vai além da Lose Gis. Ela pode existir lá, pode haver uma boa atuação em Gis, mas é muito interessante que em ciências tenha mais que isso. Então, esse grupo de professores é, fazia esse trabalho é, ou diretamente com o público jovem, ou a partir da formação de professores. Ao me graduar e me envolver como uma profissional, já docente na USCAR, continuei com esse grupo. Né? E este grupo, em parte, já se aposentou. E, e acabei herdando, inclusive, algumas, a coordenação de algumas atividades, como, por exemplo, um programa de extensão que é de formação de professores de divulgação científica. Uhum. É, espero sempre poder cumprir da forma bonita e nobre que eles é, cumpriram né, e que fizeram com que eu também aderisse à atuação. Mas é, nós temos várias atividades que foram cursos de especialização, onde eram levadas aos professores, todo sábado, no, durante o um ano inteiro, a, atividades e propostas, todas as propostas compartilhadas e conversadas. O próprio Adilson também participou desses cursos de, de especialização. E a gente é, tinha trabalhos muito bonitos, professores que, às vezes, é, ministravam aulas para mais, mais de, de, de centenas. É, eu tinha uma professora, me lembro ainda, que era com mil alunos e ela levou tópicos de física moderna e contemporânea com atividades experimentais ah, e chega uma hora em que a gente vê o contrário nós aprendemos, nós, nós, nós ficamos admirados pelo trabalho que esses professores que estavam lá é, estavam realizando com seus alunos né? assim, então é, tem um retorno que é um, é um retorno que realmente vale a pena para nós e, e é de quase, de quase daquele também que é o que a gente, como docente, é, gostaria que era sempre da gente se atualizar, da gente aprender. E essa é uma chance, aprender com os professores que estão diretamente trabalhando com jovens na rede de ensino é, é sem preço. É, então, eu acho que por aí é, volta fecha o ciclo também para mim que é daquela menina que estava lá no terceiro ano, vendo um experimento, às vezes, muito muito simples de se fazer, envolvendo fluidos, envolvendo observar o céu, envolvendo perceber o que está acontecendo com com o sol logo de manhã, no meio-dia, à tarde. Então... Chegar agora e poder trabalhar tanto na pesquisa ou na extensão, fazendo com que a gente possa fazer essa troca, né? Criar essa troca com os professores do ensino básico é excelente. Então é uma oportunidade,
0: assim, é o emprego do ouro. Muito obrigada. Eu antes do programa tinha falado para disso que eu estava um pouco. Às vezes, quando a gente está preparando a pauta, a gente fala, gente, mas esse é um tema difícil, como será que eu vou saber fazer as perguntas? E foi um prazer conversar com você. Eu acho que a gente construiu, uh, é interessante a forma como a gente terminou, construiu esse esse ciclo aí mesmo, você conseguiu, você me falava antes, me convencer, mas é, principalmente eu consegui, acho que em grande medida, entender, espero, tenho certeza também que várias pessoas que nos assistem conseguiram não só entender e aí chegar nesse final do processo aí de, de disseminar esse conhecimento também. Muito obrigada, Obrigado foi vocês. um prazer. Obrigada a vocês, obrigada, Gilson, obrigada a todos. E com isso, então, a gente encerra esse Ideia. Eu conversei com a professora Dulcinei Garcia, que é professora titular do Departamento de Física da UFSCar. E a gente encerra não só esse programa, mas também a temporada desse primeiro semestre aí de 2018. A gente volta em agosto, mas até lá a gente continua com outras produções. Você pode nos acompanhar no Facebook, no Twitter ou falar com a gente pelo e-mail clicsciencia.ufscar.br. Boas férias para quem sai de férias e
2: até a volta. Boa noite a todos e um bom retorno em agosto para nós.
1: Programa ideia, Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Lábio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Produção e pauta. Mariana Petsu e Fabrício. Edição Lucas Stefanuto. Apoio Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para saber mais, acesse nosso site www.lab.fiscar.br. Programa Pai Ideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.